0: 你好，欢迎来到一期一会，我是主理人琪琪小小。今天这期节目录制的有点嗯心情复杂。我坐标上海，又是大浦东，所以这两天全国人民都知道的，我们上海以黄浦江为界，浦东先进行了全封闭式管理啊。等会儿再聊当下的心情。首先和大家汇报一下第四周了我的无麸质低碳饮食的情况，整体感觉不错哦。至于怎么样不错呢？运动后，我不会再有那种忐忑的心情。自己的脚踝的问题到现在都没有肿过。再过些日子，估计我在意的这份心情也慢慢都会忘掉了吧。睡眠基本上做到了早睡早起，但是有时候呢，我是觉得可能当中睡得很轻吧，睡得不是那么踏实。这个、可能和我现在当下这个运动不够，呵呵活动量不大。说到运动，上赛提到一定要保持心率，定期的运动，在当下呢是根本做不到的。那么在家当然有一些网上的锻炼达人都在说，就是在客厅里也会来回跑一个五公里。<笑>我想我这个<笑>这么强大的自律，我没做到，最多做一点瑜伽的拉伸了。这个运动量是明显很不够的。那么还有就是跟大家也聊到的这个低碳水饮食了和体重的关系呢？到现在为止，我基本上下来的将近快三公斤，而且我的那个量啊，比方说按照彻底减肥的这种概念的话，可能还要再控制。我并没有那么刻意的控制，但是品种呢，呃，玉米啊、杂粮豆啊，还有红薯啊、哎山药、南瓜这种呢，我是吃的蛮多的。通过四周下来呢，我的整体感觉还是真的不错哦，饮食健康。因为我最在意的脚踝一直没有再肿过，作息更规律了。因为当下的这个特殊情况嘛，我的运动不能像过去一样那么规律的展开，但是这个我会持续的关注的。这本书叫《谷物大脑》，更加提到了我们的脑部随着年龄的增长，它退行性,性之后可能会给自己带来的一些困扰，这个是很难用语言去描述的。他也提到一个概念，就是说关注大脑的健康，同时他认为按照他的理论去调整之后呢。你整个的情绪状态也是非常正面的、积极的，这个也是《鼓舞大脑》这本书非常推崇的理念之一。对我来讲，我的思维一向是逻辑清晰的啊。再一个呢，就是我对任何事物呢，我都是比较积极的、正面的去看待它的，嗯，不会人云亦云的。这次上海再次爆发了疫情，网上各种段子啊，各种慌乱心态下所发出来的一些信息，对此呢，我都能比较理性的对待。奥米克戎的传染性和隐蔽性，已经用它不断攀升的数据刷新了所有人。不光在上海，我相信全国人民都在看着，刷新了对这个变异病毒的认知。很多人开始抢购囤货，我呢依然能保持平常心，饮食计划好，也不用那样疯狂的去抢。我对自己的要求就是做好个人的防护，按要求该去做核酸呢，认真的听话做核酸，然后排队不抱怨。如果万一有自己可以出力的时候呢，马上积极的上去，能够帮助别人，那是自己的荣幸。在各种抢菜的这种 A P P 上呢，我也会把我要买的鲜花放在我的必购栏里面。生活本来就应该这样，是美好的。因为在家嘛，把时间安排好，我可以弹琴、看书、约好的上网课、做瑜伽、再追追剧，心情还是不错的。但是我今天一上来就和大家汇报过了。今天录制节目的时候呢，我的心情呢是跌宕起伏。本来认为自己看任何事情都很通透的，但是架不住，真的架不住当下的高压密集型的信息的过来。作为全国经济引领的这样一个魔都城市上海，从3月28号起，也不得不以黄浦江为界，将上海分成了两大块。今天是3月29号，又传出了各种数据惊人啊！离我家并不远的小区有聚集性的感染。政策又调整了，需要我们足不出户，也就是说只能关在自己的家里。同时又听到了说要将封闭的管理时间呢延长到4月5号。听到的那一刻，我的心情是不能靠理性啊、通透来承服的，就突然之间荡下来了，感觉到很疲惫，很疲惫的，很多事情真的就不愿意去做了。不断的在刷手机，突然之间好像觉得自己的囤货是不是不够，有点慌乱。如果真的这样呵呵闭关下去的话，是不是真的会影响一些基础的生活状态？关键就是我们的这个社区的群里呢，增加了很多很多的这种采购大军。然后一会儿嘛要接龙了，一会儿嘛全部是要又不行了，又不能做到了，再退。所以这种让人的心情就变得比较跌宕起伏了。所以呢，今天特别想跟大家聊一聊，就是疲惫感。这个不断反复的疫情，真的在消磨着大家的耐心和认知。上海有一个知名的张文红医生，他有一次发生的时候就说到过，这种反复呢，势必会消磨更多的医护人员的力量。这种疲惫感是不可避免的。我今天特别想在此和大家聊聊。疲惫感，不知道听众朋友们你在什么情况下会感到疲惫感呢？我自己想了想哦，第一个能想到的就是一些简单的、不需要动大脑、一个劲的重复的工作。比方说，我曾经在国外打过工，是在工厂里，他就在一个车床上加工，给一个小部件去打那个洞眼，是有一个模具卡在那里，你需要不停的打洞眼，而且数量不是一个、两个、几十个、几千个，你不仅要打。你还要把它数字全部报出来的时候，每天做的时候，疲惫感会来。我喜欢打羽毛球，那时候也是训练一些基本的跑位动作、接球啊、呃、四方跑位啊。教练让你打上十分钟、一刻钟，你觉得还好。然后他接下来都是一个小时、两个小时都是干这个事儿的时候，是不是身体很疲劳？这种疲惫感呢，我觉得都叫体力上的疲惫感。但还有一个例子想举给大家听，也是运动方面的。我在疫情之前。每年都会参加一次城市举办的半程的马拉松。我，但是我有一个特点，就是说，你让我在规定的路程上去跑步，我会控制好自己的心率、不平啊，都可以。就是有一个状态，就是临到终点了，它是这个路线的设置吧？明明前面就是终点了，可能就两三公里，你其实都看见了。哎，它不让你直接过去，必须错过它，向右或者向左，你得绕过它。你要知道，我的半程马拉松的总长是 21.0975 公里，终点的折返跑，对，刚才王说了，它叫折返跑，基本都安排在就是五公里以内、两三公里的地方。那你想想看，我已经马上几乎是临门一脚的地方，我已经到了，他就路程设置让你来回跑，那种崩溃感哦，就那一刻，我都想违规，我就想犯规，我就想一脚踏过去，我不想按照他的路程来回折返跑了，这种疲惫感。是来自于心理的更多。也许我只是个业余的一个喜欢跑步的人，专业的人可能没这个感觉。但是对我来讲，我觉得这个那一刹那，我都想放弃坚持了。和纯粹的体力劳累相比，这种精神上的太刻骨铭心了。但是汇报一下啊，我从来没有犯过规。而咬咬牙拼过去，前面就是终点。所以呢，我们现在所处的上海，在当前的疫情下。现在要求是分到四月一号，不知道新的通知变化不变化。就算分到四月五号或者更长吧，可能就像马拉松，因为我们已经经历了三年了，对吗？已经进入了第三个年头了。它限制着我们的生活，尤其是和刚开始的二零年相比，它的传染性非常强，隐蔽性又很高。当下的我们，除了一些自己难以承受这些心理上的压力之外，再去想想那些比我们更辛苦、奔波在外面，为了每一个人都能够尽快的摆脱这段生活，想想他们的辛苦。当下的自己，各种 APP 抢食材是非常难抢也好，太小 case 了哦。我又和武汉的一个朋友聊了会儿天，他告诉我这段日子是挺难熬的，特别是各种的消息也是满天飞。他说你囤货其实也不要去想那么多，够用就好了。饿不死的，<笑>我当然知道饿不死，但是不知道为什么就会陷入一种焦虑。但是和他聊天之后，就觉得舒心了很多。想到那些比我们更辛苦的，每天还穿着防护服的第一线的工作人员们，他们比我们更累。哎，没有捷径，只有坚守。这一期节目，我也是不断的调整着自己的一个状态。疫情，我们已经遇上了多少年，我不知道。反正作为我们这代人来说，也许有一天。我们回头对后人说，我曾经经历了怎样怎样一个惊心动魄的疫情故事。疫情当下呢，还有一个有趣的现象，就是我所居住的小区呢比较精致一点，两栋小高层，两排楼房呢还相隔的特别的远，平时呢都点点头而已，而这次疫情却突然之间拉近了彼此心里的距离。我们小区里建了好多个群呐、啊，云端的各种互相的关照。大家有谁有问题了，大家解决问题。有些老人手机操作不方便，能够帮助就互相帮助，这一切都是很暖心的。每个人面对的环境、工作、生活状态都不一样，可能更有一些人是非常艰辛的，因为疫情呢，收入急剧减少，影响生活。有些人呢，可能也丢失了非常好的一些工作机会，等等等等，不如意的事情一定是会很多的。最后也只能是以一句哲理性的话吧。世界上永远不变的就是变化，就是无常。既然眼前的疫情是我们人生无法绕过的一次修行，那么只有迎战了。今天的一期一会呢，我就和大家分享一下这几个单词吧，鼓励下大家吧。苦よ苦よしないで、できることをやろ。苦よ苦よしないで、なんとかなるさ。苦よ苦よしないで、元気出して。苦よ苦よ。闷闷不乐，或者是也不要胡思乱想，不要焦虑。できることをやろ做一些力所能及的事情，难度噶纳多撒，总会有解决的那一天。哭要要，是那一不要闷闷不乐元 e 出 g i d a 积极面对哦。哭要哭要，这个发音很好玩哦。哭要哭要，哭啊哭啊，不要哭哦。哭要哭要，是那一代不要闷闷不乐。dekiro kodo ya lo。做一些力所能及的事情，一起积极面对，一起迎来我们如常的生活一定会到来。听到这里，欢迎大家订阅、留言、关注、点赞哦！我们下期见。